0: My jednak sięgniemy do przykładu prostego, czyli z Oskarzem Auschwitz. Proszę Państwa, co się tutaj dzieje? Tak jak widzieliśmy, że płuczki Pawła Reszki proponuje jednak, że to jest literacko obrobiony materiał, no to Mikołaj Grimberg, jeżeli dokonuje tutaj jakiejś literackiej obróbki tego materiału, to znajduje się ona raczej w wyborze. Czyli nie widać ingerencji wypowiedzi postaci, widać tylko selekcję. Dlaczego, według jakiego klucza on dobrał. Domyślacie się Państwo, oskarżam, o Skarza Małżwistak, czyli co dzieje się w rodzinach w czasie zagłady, ale głównie jednak po y, czasie zagłady, y, jak bardzo no, toksyczne stają się tutaj relacje pomiędzy członkami rodziny. No, mówię o rzeczach dla mnie oczywistych, a nie wiem, czy one są oczywiste w, w pełni. Tak? To są te sytuacje typowe dla Polski, kiedy dziecko ma Dziecko ma 50 lat i nagle przypadkiem odkrywa, że jest Żydem, bo rodzice się nie zająknęli w ogóle, nie ma tematu. I nagle ktoś odkrywa w wieku bardzo późnego dziecięstwa, że jest Żydem. No to co, czemu tak jest? Nie? Czemu to wyznanie, przynależność, świadomość społeczna, czemu w Polsce jest tak brutalnie obcięta, tak, tak, tak nienaturalna, taka dziwaczna. No i mamy Oskarżam Auschwitz. Tytuł celowo tak na wyrost, bo rzeczywiście nie o samo Auschwitz tutaj chodzi, tylko bardziej szeroko, o zagładę, o wypowiedzi świadków, wypowiedzi uczestników. Czyli cytuję Grimberga z Oskarżam Auschwitz. Na przykład, Byłem trzy tygodnie, mowa jest o opowieściach rodzinnych. Ojciec opowiada synowi, co się w czasie wojny działo. Na przykład, byłem trzy tygodnie w grozrosen, było bardzo zimno, był jeden zły Niemiec, ja mu powiedziałem to, a on mi tamto i uciekliśmy. Zawsze wygrywał, nigdy mu nie było ciężko. To jest dalej o tych opowieściach ojca. A moja mama nawet tego nie chciała zrobić. Nigdy nie usłyszałam słowa o jej rodzicach. Raz mi tylko powiedziała, że jej mama była mądra. Słuchaj, to nie są złe wiadomości, że wszystkie kobiety z tej rodziny były mądre, tylko trochę mam mało informacji, co? Ktoś mi powiedział, że mama ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Napisałam do nich do Krakowa. Odpisali. To była prawda. Dzięki temu w krakowskim archiwum znalazłam jej kenkartę i zdjęcie babci. Miałam przedtem zdjęcie rodziców mamy, ale to było zrobione gdzieś na ulicy w Krakowie i, i obydwoje mieli czapki na oczach. Nie można ich było dokładnie zobaczyć. Teraz już mam zdjęcia, gdzie są też ich twarze. Prawie mogę powiedzieć, że ich widziałam. R rozumiesz, jakie to ważne? Wymyśliłam też historię, że dziadkowie nie byli pobożni. Dlaczego wymyśliłaś? To jest pytanie tego prowadzącego wywiad. Bo to jest moja bajka. Muszę skąd, skądś pochodzić. Na zdjęciu dziadek ma taką małą brodę, taką francuską, więc myślę, że nie był pobożny. Wiem, że nie był syjonistą, bo mama po wojnie chciała jechać do Ameryki, a nie do Palestyny. Myślę, że nie był bardzo dobrym biznesmenem, bo dom na ulicy Krakowskiej pod numerem 36 był zapisany na babcie. To było takie zabezpieczenie w razie bankructwa, rozumiesz? A może był ostrożny? To może być twoja bajka, moja jest taka. Wiem z archiwum, że później dziadkowie przenieśli się w lepsze miejsce na Stradą, potem wrócili na Krakowską. Dla mnie to znaczy, że dziadek stracił pieniądze i musiał wrócić z lepszego stradoma na gorszy Kazimierz. Ale to jest tylko bajka, bo nic innego nie mam. Nie dawałam rady żyć z tajemnicą, to musiałam wymyślać te bajki. Muszę ci powiedzieć, że sporo się naszukałam. Jak przyszłam do tego stowarzyszenia krakowian, to zaczęłam ich wszystkich pytać. Jestem córką Antoniny, w Izraelu Jona, z domu Bornstein i Jakuba Lesera. Czy ty coś o nich wiesz? Od razu znalazłam jednego, co powiedział. Byłem z twoim ojcem w Płaszowie. Drugi, ja z nim byłem u Schindlera. Na siwie, po moim ojcu miałam przy sobie taki zeszyt i wszystko tam zapisywałam. Podszedł taki pan, a ja od razu do niego, skąd pan zna moich rodziców? Jak się pan nazywa? Co pan o nich wie? Czy jest pan zna, z nami spokrewniony? Proszę mi to narysować. Mam trzy czy cztery takie zeszyty. Mój ojciec napisał te swoje czterdzieści stron, a ja do tego dodałam kolejnych czterdzieści z takimi małymi rzeczami, które przeczytałam albo mi ktoś opowiedział. A jak się masz w swoim życiu? Jesteś szczęśliwa? Nie, nie nauczyłam się. Ale dużo się śmiejesz. Nauczyłam się śmiać, ale to nie ze szczęścia. Tak, żeby było ładnie. Wstajesz rano i co? Boję się, że coś się stanie, szczególnie dzieciom, ale nie mogę im tego powiedzieć, bo wiem, jaki to może mieć na nich wpływ. A ty wstajesz rano i co? Zadowolony jesteś od razu? Czasami jestem zadowolony. A o dzieci się nie boisz? Każdy się boi o dzieci. Zauważcie Państwo, to nie jest już opowieść taka, gdzie mamy przeglądy brutalnych sytuacji, ale opowieść jest tak samo, tak samo przyrażająca, bo to jest opowieść o, o braku, o wyobcowaniu, o życiu w ciągłym strachu, w ciągłym zagrożeniu. I to nie jest kwestia tylko tego, co się działo w czasie II wojny, tylko jednak tego, co dzieje się do dzisiaj, no bo to jest współczesny punkt widzenia. Mikołaj Grinberg pisze o kilku pokoleniach, to akurat są już te pokolenia następne, książka Mikołaja Grzymberga, Księga Wyjścia. To jest zapis opowieści, znowu jest tylko relacja świadków, jakby całe działanie autora sprowadza się do jeżdżenia po świecie, słuchania ludzi i zapisywania ludzi. To są bardzo różne opowieści w różnych stylach, także tutaj rzeczywiście nie o obróbkę literacką tych opowieści chodzi. Księga Wyjścia, ponieważ chodzi o okolice 1968 roku. Co się stało, dlaczego tak się stało, że Żydów w Polsce praktycznie nie ma, a jeżeli chcą, to nie chcą wiedzieć, że są Żydami. Mają wypartą taką świadomość. Nikt się nie przyzna. Ojciec dostał telewizor. Jesteśmy w okolicach 68 roku. Cytuję z Księgi Wyjścia. To był jedyny telewizor na naszym osiedlu. Niestety mówili tam cały czas tylko o syjonistach i filozofach z Egiptu. Trwa wojna w Izraelu. Co rodzice na to wszystko. Była pełna dezinformacja. Dotychczas w modzie były socjalizm, komunizm, partia robotnicza i proletariusze wszystkich krajów, a teraz Żydzi stali się zdrajcami i piątą kolumną. Słuchałem przemówienia Gomułki, rozumiałem każde słowo. Wiesz co on do mnie wtedy mówił? Żydzi, Won, szukajcie sobie nowej ojczyzny. No więc Gomułka, podsumowując: Żydzi, Won, szukajcie sobie nowej ojczyzny. Powiedział, że nie można mieć dwóch ojczyzn. O, dokładnie to powiedział. Poczułem, że mi zabierają ojczyznę, że mnie wyrzucają z domu. Byłeś wtedy Polakiem? Myślałem, że jestem Polakiem z jakimś żydowskim tłem. A co się okazało? Nie należysz do nas, szukaj sobie nowej ojczyzny. Wtedy zaczęła powstawać w mojej głowie myśl o jednoczeniu się z rodziną o wyjeździe. Poszedłem na Politechnikę, żeby otrzymać zatwierdzenie mojego projektu dyplomowego. Kierownik katedry powiedział mi, panie Szpilman, oni nie dadzą panu skończyć. Zacząć tak, ale skończyć nie. Dlatego zdałem szybko wszystkie egzaminy, wziąłem indeks i zacząłem się zwijać. Wyjechaliście wszyscy razem? Ojciec ciężko zachorował, więc czekałem, aż wyjdzie ze szpitala. Wszystkie papiery załatwiłem razem ze szwagrem. Najpierw wyjechała rodzina, e, siostra z mężem, potem my. Tata wyszedł ze szpitala w sierpniu 69, a w październiku byliśmy już w Izraelu. I tak dalej. Czyli zauważcie Państwo, to jest cała książka poświęcona tego typu relacjom, w jaki sposób doszło do ostatecznego wyjścia, wypędzenia Żydów z Polski. Książka przeplatana jest zapisami y, rozmowy Mikołaja Grimberga z jego ojcem, dlatego, co pewien czas jest tak wyróżnione, bo to jest już publikacja po śmierci y, ojca autora i na przykład mamy fragment odnoszący się właśnie do przemówienia Gomułki, y, czyli Mikołaj Grimberg pyta ojca Tato, czym było dla Ciebie przemówienie Gomułki w sali kongresowej? Było przerażające. Sala zachwycona wreszcie mówił to, co chcieli usłyszeć, same złe skojarzenia. Z czym ci się to kojarzyło? Z kronikami filmowymi, w których widziałem przemówienia Hitlera. Przypomniało mi to wszystko, czego uczyli nas o Niemczech po 1933 roku. Gomułka stał na mównicy, nachylał się nad swoimi papierami, trochę też się ślinił. Wypowiadał swoje życiowe kredo i musiał ciągle uciszać publiczność, bo oni wszyscy kipieli ze szczęścia. To jest zaskakujące u Grünberga, że wprost pisze o czymś, co z kolei jest całkowicie nieakceptowane przez Polaków. No bo kto wyrzucił, wyrzucił Żydów z Polski w 1968 roku? Komuniści! To jest tak jak z tym, co się stało z własnością po Żydach po 1945 roku. Nic. Zniknęła. To nic, że Polacy to wszystko przejęli. Zniknęła. Tutaj wprost mówi się o tym, że to nie jest odpowiedzialność dotycząca regulacji prawnych. To nie polega na tym, że pojawiły się przepisy nakazujące wyjazd z Polski. Tylko w książce Grünberga przede wszystkim analizowane jest to, jak, jak powszechna była akceptacja tego działania. To nie komuniści z KC, uśmiechają się, czy są ubawieni wypowiedzią Gomułki. Tylko powszechność odbioru tego, akceptacja tego, że tak Żydów należy w końcu wypędzić. Rzeczywiście wielokrotnie trafimy na to, takie samo sformułowanie. Ono jest tak samo u naukowskiej obecne i w wielu innych źródłach, i historycznych, i literackich. Gdyby Niemcy nie zabili Żydów, to Żydzi by nas wszystkich wymordowali. W różnych postaciach powraca to samo zdanie. To dobrze, że Niemcy zabili Żydów, bo jakby nie zabili, to Żydzi zabiliby wszystkich Polaków. To jest ten ciąg, tak, taki sposób myślenia, który jest powszechny i wygląda na model istniejący w 68 roku. Niech oni w końcu wyjadą, będzie lepiej, wszyscy mają wyjechać. I najbardziej szokujące jest to, że to jest dalej to samo. Tak? Jesteśmy tyle lat później, a dalej jesteśmy w tym samym miejscu. Powiedzieć o kimś, ty Żydzie, to jest obrazić. No tak to funkcjonuje, tak to jest postrzegane, taki model, taki język. Czyli mamy literaturę, bo Mikołaj Grymberg pisze literaturę, to nie są książki historyczne. I dlatego pojawiają się te nieścisłości, że a to nie tak, nie ten język, to co wypomina mu Henryk Grymberg, że tutaj to się tak nie nazywało, to nie to miejsce, nie ta data. No tak, ale to nie jest książka historyka. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby analizować Znowu, na czym polega to ta nieobecność, pustka, świadomość wyrzucenia, wypędzenia, trwająca do dzisiaj akceptacja tego wypędzenia Żydów, czy akceptacja nieobecności Żydów w Polsce. Współcześnie bardzo trudno przebija się ta informacja dotycząca tego, że ziemie II Rzeczpospolitej to były te ziemie, gdzie najwięcej było Żydów na całym świecie, no bo tak się poskładało. No dobra, jak tam dodamy Nowy Jorki i inne rzeczy, może będziemy mieli z czym porównywać. No ale dalej to oznacza to największe skupisko, więc powinno zastanawiać to, co się dzieje w świecie, który nagle traci taką ilość ludzi, Żyjących, działających, tworzących kulturę i okazuje się, że tego pytania nie ma. Jest blizna, oczywiste, tylko udajemy, że jej nie ma. I następuje zapomnienie, pominięcie, biała plama, jeżeli wolimy tym językiem historycznym. Mikołaj Grunberg, sięgam do drugiej książki, znaczy dla nas drugiej, do książki zatytułowanej Rejwach składa się to znowu niby z wypowiedzi postaci, ale wyraźnie te wypowiedzi postaci są przekształcane w opowiadania krótkie, dwie, cztery, sześć, strony, sześć stron, więc opowiadania są rzeczywiście krótkie i to ma charakter już jak najbardziej literacki, czyli to jest próba jednak znalezienia odpowiedniego języka. Książka nazywa się Rejwach. Chyba słowo funkcjonuje do dzisiejszego dnia. To trzeba by natomiast wiedzieć, że jest to Zidisz bezpośrednio. To jest Rejwach. Zgiełk, zamieszanie, hałas, tak. No to jest bezpośrednio słowo Zidisz, bo przecież nie jest polskie. Powinno być widoczne. No to mamy, zaryzykuję, że to jest opowiadanie jednak. Opowiadanie zatytułowane Rejwach. Trzy strony, fragmenty. Coś mi się dzisiaj wydaje, że łatwiejsze odbycia Żydem jest niebycie Żydem. Mam trochę lat i doświadczeń, chętnie panu opowiem cały ten rejwach. Człowiek się rodzi i nie wie, kim jest. Urodzi się w lepszym domu, to mu lepiej, w gorszym, to gorzej. Początki człowieka są najprzyjemniejsze dla rodziców. Pan rozumie, o czym ja mówię. Same, samjutkie początki powstania człowieka bywają godne polecenia. Pójdą na spacer, potrzymają się za rączki, poleżą, a potem wstaną i człowiek gotowy. Moglibyśmy pomyśleć zawczasu, coś zaradzić, ale oni wtedy, proszę Pana, nie myślą. Oni mają już tylko w głowie iść poleżeć. Rozumiem, że metafora jest taka czytelna bardzo. Iść poleżeć. O niczym nie myślą, nawet o tym, że, że świat będzie bogatszy o Pana, znaczy o mnie, bo na Panu to ja się nie znam, a na sobie ostatnio już całkiem, całkiem. Trochę czasu mija i człowiek się rodzi. Zupełnie jak w podręczniku położnictwa U nas należąco, u innych nakucająco. Szkoda gadać, że kiedy już się y, Tym naszym machoniowym powietrzem zaciągnie To wpadł. Musi tu żyć aż do śmierci Czy wyrośnie na mądrale, czy na szmoka Żyć musi, rady innej nie ma e, Przemknęło to nie, że seplenie Szmok To jak ten rejwach Jak to teraz oględnie powiedzieć Głupia pała, tylko krótko Jednym krótkim wyrazem, bardzo dosadne określenie: szmok. No to czy wyrośnie na mądrale, czy na szmoka, żyć musi, rady innej nie ma. Gdy taki człowiek, powiedzmy Mironek, urodzi się u Izaaka i Nehumy, to nie to samo, jakby urodził się u Stanisława i Jadwigi. A niech pan jeszcze pomyśli, żeby za prosto nie było, to on się urodzi w kraju, w którym bardziej jest tego Stanisława i jego Jadwigi niż Izaaka i Nehumy. Tak myślą ci pierwsi i nie są jedynymi, więc ci drudzy, mimo że mieszkają tutaj od ośmiu czy więcej pokoleń, z nimi nie dyskutują. Ich Mironek dorasta i chce się uczyć, a tu się okazuje, że Stanisław Jadwiga jeszcze kilka osób nie życzą go sobie na na uniwersytecie, że mu te wymarzone szkoły przed nosem zamykają. I tak Miron został Żydem. Jednak nie pojedzie do Palestyny zasiewać pustyni, chociaż krewni, Izaaka i nechumy mają takie plany. Nie pójdzie też do jesziwy rozsupływać abstrakcyjne dylematy. Chce zostać lekarzem. Pojedzie tam, gdzie go przyjmą na studia. W późniejszych latach Miron przede wszystkim jest lekarzem. Mamy opowieść o dziejach tego człowieka, przejdę do ostatniego akapitu. A teraz wrócę do początku i dam Panu radę. Myślę, że lepiej nie być Żydem, bo sam Pan przecież widzi, że amatorzy nie ustawiają się do tego w dzikich kolejkach. Na Pana już jest za późno, ale jeszcze może Pan pochodzić z jedną czy z drugą zarączkę, a potem z jedną czy drugą, może nawet i z obiema na chwilę się położyć. Poleżycie, wstaniecie, poczekacie i siedźcie cicho. Nic temu nowemu człowiekowi nie mówcie. Wyjedźcie, póki inni mu powiedzą. Tak się ratuje Żydów. Nie obiecywałem, że to będzie przyjemne. Pan jeszcze sobie poleży z dobrym efektem. Mnie zostało już tylko położyć się i czekać na efekt końcowy. Czyli wyraźnie widać formułę opowiadania, chociażby widoczną w tej ramce. Zaczyna od tego samego poleżenia dzieci, kończy na tym poleżeniu wyraźna kompozycja klamrowa. Mamy do czynienia ewidentnie z literackością, ale z literackością będącą dalej przerabianiem, przetwarzaniem opowieści indywidualnych. Nie ma tutaj narratora, który opowiada cudzą historię, tylko mamy postać, której oddaje się głos, no, automatycznie staje się narratorem, ale z punktu widzenia tej jednej postaci opisywany jest, prezentowany świat. Dalej temat taki sam, bo to jest jedyny temat albo obsesyjny, to jest w pozytywnym sensie, Mikołaja Grimberga, który w ten sposób stara się jednak coś nazwać. Znowu ten świat pustki, obcości, strachu, tego, że najlepiej jest się nie przyznawać. No, bardzo specyficzna na wskroś polska sytuacja. I proszę Państwa też książka, znowu z całkiem innej bajki, książka Rafała Hetmana, Izbica, Izbica. Mała wieść, ta wspomina przeze mnie 4000 żydów, 200 Polaków. Mała wieś okolice Zamościa, z pamięci mówię, ale chyba poprawnie. I mamy książkę, która jest wynikiem znowu pracy dziennikarskiej, ale ewidentnie to jest specyfika powieści. Czyli mamy do czynienia z czymś, co stara się poprzez z czymś z dziełem, które stara się poprzez wielość głosów, wielość punktów widzenia opisać nam świat, z którego znikają ludzie i to znikają właśnie w ten sposób bez, bez śladu. Żadnych Żydów w Izbicy już nie ma, są za to ich domy. Murowane, drewniane, niektóre bardziej przypominają szopy na narzędzia niż stronienie dla ludzi. Brakuje w nich okien, podłóg, pieców, a jeśli okna są, to z powybijanymi szybami, bo jeśli zostały podłogi, to trzeba naprawiać ściany, jeśli jest piec, to nie kaflowy, tylko żelazna koza, którą nie sposób ogrzać nawet jednej izby. Niedogodności są jednak bez znaczenia, chętnych na Domy nie brakuje. Do izbicy przybywają ludzie z okolicznych wsi. Wchodzą do pustych budynków zaczynają się urządzać. Później pomyślą, co trzeba naprawić. Nie ma przecież z czego budować. Nie ma czym remontować. Ludzie biorą, co jest. Trochę klinkieru z klinkierni, trochę kamienia z kamieniołomu, trochę macew z cmentarza. Nie ma też pieniędzy. To znaczy są okupacyjne, niemieckie, sowieckie, ukraińskie, czerwońce, ale nie za bardzo wiadomo, które ważne, a które nie kwitnie więc handel wymienny, kwitnie biznes cmentarny, trzeba tylko zainwestować w łopatę i plandekę. Wraca ta sama opowieść, tak, żeby wykopać sobie złoto z ziemi. Jedna miejscowość, stosunkowo drobna, staje się tutaj znowu próbą ilustracji, próbą znalezienia opowieści, która dotyczy czegoś strasznego, czegoś nieobecnego. I próbą wygląda na to, że, że udaną. Dlatego, że zamknę chyba w innym miejscu sprawę, jak Państwo wiecie, nikę dostało kajś. No i to jest ten sam chwyt literacki, ten sam zabieg. Jak zbudować opowieść, która jest uniwersalna, jednocześnie opowieść, która wynika ze źródeł historycznych, nie ma co kwestionować, i jest to opowieść trafiająca do masowego odbiorcy. Wracamy na początek. Gros nie jest dla masowego odbiorcy. Masowy odbiorca usłyszy dyskusję o grosie, ale raczej nie będzie masowego czytania grosa. Wobec tego masowy odbiorca, może to Grynberg, no bo emocjonalny, wrażliwy, subiektywny i zbierający te opowieści, które są no, porażające autentyzmem. No może Grynberg. No, albo rzeczywiście próba taka jak u Rafała Hetmana opowieści lokalnej, opowieści... Często brutalnej, bo też o, o piciu, o sprzedawaniu Żydów, no, zabijaniu Żydów, o pustce po Żydach, wszystko naraz. Zbica jako miejsce, które staje się polską. Może nie w tych proporcjach, tak, 4000 do 200, no ale staje się polską. I jeszcze raz sięgam do tego przykładu pierwszego. Nie wiem, proszę Państwa, co wygra, a raczej mój wrodzony pesymizm podpowiada mi, że wygra ta opcja. Czyli takiego właśnie no, strywializowania śmierci. No, ta okładeczka polegająca na tym, że figury szachowe zamk, króle chyba, tak? Biały i czarny król, jeden zakończony Hagenkroycem, a drugi gwiazdą Dawida, mają być tą rozgrywką. Jesteśmy gdzieś w kręgu znowu powieści sensacyjnej zapewne. Czy wygra tego typu ujęcie? Czy wygra to ujęcie bliższe historykom? Jeżeli wygra to popularne ujęcie, to to jest historia, która sprawi, że... Czyli, proszę Państwa, jeżeli wygra ta, to ujęcie popularne, to opowieść o Auschwitz będzie opowieścią o tym, jak... Miło ogrzał się francuski gwardzista w drodze na, Mo na Moskwę w polskim majątku i Jakie to pochodzenie mają niektórzy Polacy francuskie w wyniku tego no, no niby fajna historia, no może, może i rzeczywista, no tak cytuję, nie wymyśliłem Może i rzeczywista, ale nie niepowiązana z niczym, ładna nie? I to obawiam się, że może grozić tej historii zagłady. Tymczasem ta druga opcja, czyli na przykład Greenberg czy, czy Hetman, no to jest sposób pisania o konsekwencjach zagłady, o tym, że to jest coś, co trwa. Nie wiem, czy sięganie przez Polaków do tych popularnych ujęć zagłady nie jest próbą leczenia się tego, że skoro... Są te opowieści banalizujące, trywializujące Zagładę, to to też sprawi, że jest to rodzaj znieczulenia, rodzaj zapomnienia. Można wpisać ten świat w historie fikcyjne, nie? bo z kolei czytanie Greenberga, chociażby czy Grosa, no jednak sprawi, że to wszystko wychodzi na pierwszy plan i to jest do dzisiejszego dnia czytelne. Nie chodzi o to, że Polacy używają słowa Żyd jako ob obraźliwego, tylko o to, że ślady nieobecności Żydów do dzisiaj są widoczne i to, że Polaków to boli, też jest widoczne. No, wystarczy ruszyć temat i okazuje się zaraz, że ktoś nie jest patriotą. Tak? Mówi o mieniu żydowskim, to znaczy, że nie jest patriotą, bo chce, żeby tutaj Żydzi nie wiem, wracali czy dorabiali się, odzyskując swój majątek. Logicznie wypowiedź bez sensu jak się dorabiać na uzyskaniu swojego majątku, no ale reakcja emocjonalna jest właśnie taka. Ciekawa sprawa, ja spodziewam się, że zarówno w najbliższych latach, bo to widać już od dwóch, trzech lat, ta bibliotekarka z Auschwitz, z Auschwitz pokrewne rzeczy, będzie tego chyba coraz więcej. Na świecie podobnie te historie stają się historiami w świecie fikcji. Nie wiem, czy pojawi się masowy odbiór książek takich jak Reszka czy Grinberg. Są one bardziej wymagające. Czy wymagają tego, żeby no przyjąć, przejąć się, zaangażować się, zobaczyć taką ocenę, taką, taki inny sposób widzenia świata, czy dopuścić do głosu to, że coś jest tu brakiem, że ktoś za coś odpowiada. No a jak się Państwo domyślacie, w takich książkach nie ma tej odpowiedzialności, nie? po prostu to jest świat z księżyca. Nikogo to nie obchodzi, jest to tylko przeszłość. Ciekawe, będziemy obserwowali rynek wydawniczy, okaże się, że albo jest więcej książek jednych, albo drugich. Niekoniecznie zachęcam, żebyście Państwo czytali te książki biało-niebieskie paski. Nic dobrego z tego nie wyniknie, szczerze mówiąc, ale jeżeli ktoś bardzo chce. Ale czy wyniknie coś dobrego z czytania Grünberga albo Reszki? No niestety, jeżeli ktoś chce mieć przykrość, no, to te książki ją zapewniają, no, bo to jest czytanie o przykrych rzeczach. Nie, może to taki Żeromski wychodzi jeszcze raz, tak? Trzeba rozdrepywać rany, żeby nie zarosły błoną podłości. No, może może Żeromski jeszcze raz, nie? Po stu latach ponad wracający. Temat rzeczywiście trudny, ale no, żywy. Polaków dalej obchodzi.